0: Gloria a Dios Bueno es Dios, bueno es el Señor, amén Tome su asiento, le damos gracias a Dios Por esta mañana bendecida Bendecida mañana en la presencia del Señor eh, Es un tiempo lindo, un lindo día que nos ha dado Dios Para poder eh, adorarle, para poder exaltar su nombre Para poder glorificar eh, el nombre del Señor, amén Le doy gracias a Dios porque eh, ah, lo, Dios bendiga a los niños, los niños, los pequeños Pueden pasar a, a su sala de clases para ser educados, para ser enseñados No para ser entretenidos, para ser formados, para ser educados Les decía que tení, tengo mucha gratitud eh, por razones que el Señor solamente conoce. Hace un mes que no predicaba acá. Mire cómo es. Prediqué el último culto de acción de gracia. Y ahora me tocó un mes después. La serie de mensajes que estoy predicando creo que no la voy a alcanzar a terminar. Así como vamos. Pero, pero bueno, ya eh, nos queda poquito. La última vez Dios fue muy bueno porque cuando... Prediqué eh, acerca de la iglesia de Sardis Porque estamos en, la, en esta serie de predicar Acerca de las siete iglesias que están en el Asia Menor En el Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de, de Apocalipsis El Señor el, el, el día antes eh, A través del Pastor Francisco en esa oportunidad Ministró una palabra que puso el piso precisamente Para poder ministrar el día domingo yo En relación a la iglesia de Sardis y esta semana también eh, Osvaldo estuvo predicando eh, el día viernes un mensaje. Eh, nos hablaba el Señor ahí quién, quién es Dios, basado en el Salmo 139. Eh, nos habló acerca de su omnisencia omnipotencia, omnipresencia. Y todos estos atributos que Dios tiene y que de verdad es que nos ayudan a, a comprender y a entender mejor nuestra relación con Dios. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es bueno, ¿verdad? Está lleno de gracia, está lleno de, de misericordia el Señor para todos los que le aman. Entonces, eh, a medida que escuchaba la palabra el viernes, le daba gracias al Señor porque ciertamente es, eh, es fundamento para poder ministrar en relación a lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, eh, hice eh, este hábito, esta costumbre, eh, cada mensaje de las siete iglesias eh, En invitar a mi hija, darling, para que pueda introducirnos A propósito de que ella estuvo en Turquía Conoció cada una de estas ciudades Y nos sirve ahora esto para poder introducir el mensaje Y poder hacer una pequeña ilustración de lo que es la ciudad de Filadelfia Mientras tanto, busque el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 Ahí vamos a predicar en esta mañana.
1: Amén. Que el Señor les bendiga. A continuación van a pasar algunas imágenes de lo que queda hoy en día de la iglesia de Filadelfia. Como se pueden dar cuenta, es muy poco lo que queda. Es casi solamente ese muro que se ve ahí es lo que queda hoy en día de esa, de esa ciudad. En el siglo VI, esta esta ciudad fue muy próspera por su economía ¿ya? y fue llamada incluso la pequeña Atenas. Adquirió mucha importancia por sus grandes edificios públicos, pero hoy en día, como vemos, solamente queda eso. Solamente ese muro es lo que queda de esta ciudad. Fue reconstruida por Tiberio tras los terremotos del siglo XVII, y del siglo 23 después de Cristo. Y también se consolida. Esta ciudad cayó debido a que antiguamente en esta ciudad había, habían fijaciones habían bases cristianas, ya. Pero fue destruida y fue cuando los turcos les cambiaron el nombre a La Sehir, De Filadelfia fue cambiado el nombre a La Sehir, ya. Y hoy en día ya es un patrimonio de la UNESCO y como le mencionaba anteriormente, para poder entrar se cancela una entrada, porque como fueron ciudades importantes, entonces hoy día para poder ingresar a estas ciudades se tiene que cancelar una entrada y hoy en día ya son solamente patrimonio de la UNESCO, lo que fue una gran ciudad, hoy ya solamente queda en un, en un muro que, que se puede ver ahí. Que el Señor les bendiga.
0: Amén. Bueno, la tónica ha sido la misma de todos los mensajes y de todas las ciudades que hemos visto de, que están ahí descritas, eh, escritas ahí en el libro de Apocalipsis. Y no es eh, menor importante el hecho de que la ciudad eh, se vea como una ciudad completamente destruida, pues todo eso toma sentido cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a la Palabra y vamos eh, escudriñando el quehacer de, de la Iglesia, ¿ya? en este caso la Iglesia de Filadelfia. ¿ya? Así que vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3, versículos versículo 7 al 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana junto a la iglesia para poder ser, Señor, instruidos a través de tu palabra, ser exhortados, ser animados, ser edificados, Señor. Enséñanos con toda paciencia y doctrina. Habla, Señor, a nuestro corazón, Padre mío, de manera tal que podamos comprender cuál es la buena perfecta y agradable voluntad suya, Señor. Padre mío, que tu palabra cumpla el fin y el propósito de su inspiración, de su escritura. Amado Dios, tu bendición sea sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y amén. amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor para poder animarnos un poquito y recibir esta palabra en el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia de las siete iglesias que se mencionan ahí en el, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Esta es nuestra penúltima iglesia después de un recorrido de, 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 de cinco que ya hemos visto y después de un tiempo hemos podido ver lo que Cristo tiene que decirle a las naciones, le ha dicho a las iglesias y no ha hablado también a nosotros. Pues ciertamente digo que el mensaje es a las naciones, pues todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Digo que el mensaje es a, es a las iglesias, pues las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y digo que es a esta iglesia en particular, pues Dios nos ha hablado a nosotros. Este mensaje no es... Eh, para, para algo que no vemos Es para nosotros Para usted y para mí El Señor nos ha retado Y nos ha instruido A salir de la comodidad muchas veces A abandonar el pecado A abandonar las prácticas Pecaminosas que impiden Muchas veces que la gloria del Señor Se vea reflejada en la iglesia Estos mensajes nos han retado A salir de la comodidad A salir de la indiferencia y hoy veremos lo que el Señor nos dice A través de una iglesia a la que Cristo ama Porque la iglesia de Filadelfia Es una iglesia que Cristo ama Y es una iglesia sana A diferencia de la iglesia de Éfeso A diferencia de la iglesia de Tiatira, De Sardi y de Pérgamo El reclamo fue fuerte en contra de esas iglesias La palabra fue muy dura cada vez que la recibimos Pero en esta ocasión Cristo hará una diferencia al hablarle a Juan a través de la visión que él recibe en la isla de Pasmo. Recordemos que Juan recibe la palabra a las siete iglesias estando él deportado en la isla de Pasmo. Un día, domingo en la mañana, el primer día de la semana, dice él, ahí en el primer versículo, estaba yo, cierto, seguramente Juan estaba en su tiempo devocional, de adoración, como un buen apóstol del Señor. Y es... Eh, atendido por el Señor que viene, se, se, se le revela a través de una visión y Cristo le dice, escribe y envía. Esa es la encomienda que hace Cristo en cada iglesia. Escribe, Juan, y envíalo a las iglesias. Hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia y para poder conocer el, el, el contexto de la iglesia, he hecho siempre esta, esta figura, hablar del contexto de la ciudad primeramente. Pues es importante saber cómo se desarrollaba la ciudad, porque bajo ese contexto nosotros tenemos que entender cómo creció, cómo nació, cómo vivió la iglesia de la cual nosotros estamos hablando. La ciudad de Filadelfia es la más nueva de las siete iglesias que nosotros hemos hablado. La más nueva. Estaba ubicada en un valle, a diferencia de, de Sardis, que estaba puesto en una colina rodeado de montañas, Filadelfia, la ciudad de Filadelfia estaba en un, en un valle, a 50 kilómetros de la ciudad de Sardi. Fue fundada por el rey At Atalos II, hermano de Eumérez. Atalos II llamaba a su hermano Eumérez Filadelfio. Y en esa relación que tenía Atalos con su hermano Eumérez, dedicó eh, el nombre de la ciudad a su hermano Filadelfio y le puso a la ciudad Filadelfia. Se encontraba en una ruta comercial, por lo tanto, su comercio era saludable, su economía era saludable. La ciudad de Filadelfia gozaba de una buena estabilidad económica en el primer siglo. Eh, por el terreno fértil que ellos tenían al vivir en Valle, tenían una buena agricultura. O sea, el pasar de, de la ciudad de Filadelfia, por lo menos en el primer siglo, y en el contexto, cuando Juan le escribe, era un buen pasar, tenían una buena agricultura, tenían un buen comercio, no eran reconocidas por su fortaleza militar, no era una ciudad que estaba preparándose para una guerra o estaba defendiéndose de un invasor, no tenía, no gozaba de esa fortaleza militar a diferencia de otras ciudades del primer siglo, era más bien un centro educativo, un centro cultural, allí se enseñaba el griego, pues eh, estaba en boga eh, la cultura griega, a pesar de que es tiempo de, 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 de invasión romana, los romanos están gobernando, pero no obstante, eh, la cultura griega había trascendido tan fuertemente la cultura romana que hablar griego era como lo más top en ese tiempo. Por lo tanto, esta ciudad representaba aquello. Se enseñaba allí el griego. Era muy importante. Eh, al igual que en la ciudad de, de, de Sardi, la ciudad de Filadelfia, por ahí por el año... Eh, 60, 70 por lo menos o cerca del 100 después de, de Cristo fue devastada por un gran terremoto la historia cuenta de un gran terremoto que destruyó muchas ciudades de, del Asia Menor Filadelfia también fue afectada por este terremoto y no solamente fue afectada por el terremoto sino porque su condición geográfica la situaba alrededor de, 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 de un volcán que estaba en una constante actividad volcánica y esto es importante, Quiero que esto, esto lo grave usted. La actividad volcánica era recurrente, era permanente allí en la ciudad de, de, de Filadelfia. Sobre todo en el tiempo que se escribió esta carta. Estas situaciones hacían que la ciudad y sus habitantes vivieran en un constante temor. Eh, y eso nosotros lo sabemos por experiencia propia. Vivimos y experimentamos un terremoto grado 8.8 en nuestra ciudad. Y las réplicas del terremoto fueron bastantes. Fueron fuertes, fueron intensas. Por lo tanto, el tiempo que nosotros vivimos post-terremoto fue tan traumático como el terremoto mismo. Ya eh, la, el temor, eh, el miedo, estaba empoderado en la ciudad. No solo en nuestra ciudad, sino en las muchas otras ciudades que se vieron afectadas por el te terremoto. Por lo tanto, la gente que vivía en Filadelfia, al momento que se escribiera la carta, también estaba pasando por esos temores, por esa... Eh, Dificultades y por esas circunstancias de, de la vida. Entonces muchos huían, muchos arrancaban, muchos se fueron de la ciudad de, de, de Filadelfia. Siempre eh, hablo del contexto de esto, pues no es para rellenar, sino para poder entender lo que va a suceder también después en la iglesia. Estoy hablando de la ciudad de Filadelfia. Los temblores eran constantes en la ciudad, había una inestabilidad emocional. En los habitantes de Filadelfia Pero después de que fue destruida Por el terremoto El emperador Tiberio vino Y al igual como lo hizo en Sardi Reconstruyó la ciudad El emperador Tiberio romano Gozaba de mucho poder Gozaba de, 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 de muchos recurso económico Por lo tanto él tenía facultades Para reconstruir A ese nivel era de fuerte eh, el poder económico que tenía Tiberio. Por lo tanto, reconstruyó la ciudad de Sardi y también reconstruye la ciudad de Filadelfia. Hoy la ciudad, como bien dijo Darling, se llama Alasejim, que significa, eh, y esto es, eh, es muy especial, Alasejim significa ciudad de Dios. Cuando fue reconstruida, después de del terremoto y posteriores años después dejó de llamarse Filadelfia y se pasó a llamar a la Segin, que significa ciudad de Dios. Y hoy día hay muchas iglesias allí, pero no son protestantes, no son cristianas, no son evangélicas. Entonces, eh, en medio de esta situación, en medio de esta crisis emocional, en medio de estos temores sociales producto del Post terremoto producto de la actividad volcánica en medio de esa situación dios levantó una iglesia dios levantó su obra lo decíamos de la ciudad de pérgamo de Sardis y de tiatira ciudades completamente paganas completamente distorsionadas moralmente pero aún así allí dios levantó su iglesia. Ahora en Filadelfia, una ciudad llena de temores Llena de miedo, lleno de espanto Pero no importa porque para Dios no importa nada Si Dios quiere levantar una iglesia La va a levantar donde sea ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues a Dios no le importan los temores, los miedos de la sociedad lo, lo pagana, lo inmoral que sea una ciudad Si Dios va a establecer su iglesia La va a establecer porque Dios es soberano Dios es todopoderoso De la fundación de, de la iglesia de Éfeso no se sabe nada, pero eh, se cree que deben haber sido misioneros que fueron desde la ciudad de Éfeso. Recordemos que la, ciudad, la, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, la, la, la reconocimos como la ciudad madre, como la iglesia madre, donde... Surgieron allí los primeros misioneros y estos hermanos de la iglesia de Éfeso fueron a abrir una, una iglesia, fueron a Tiatira, fueron a Pérgamo, fueron a Sardi y se cree también que ellos fueron allí a la ciudad de Filadelfia y abrieron la obra del Señor. La iglesia de Éfeso era muy importante. Recuerde usted que fue fundada por el apóstol Pablo, estuvo allí ministrando Priscila y Aquila, estuvo allí el apóstol Juan también ministrando antes que fuera tomado prisionero y llevado a la ciudad de, perdón, a la isla de Patmos, estaba allí. Ese equipo ministerial, Imagínense, fabuloso. La iglesia de Éfeso sí que tenía algo que decir en relación a, a sus pastores. El apóstol Juan, Priscila, Aquila, eh, Pablo... Eh, se dice ahí que estaba, estuvo también Apolo. Por lo tanto, el equipo ministerial era fenomenal. Igual que acá. ¿Qué dicen ustedes? Gracias, hermano. Bueno, no estamos tan a la altura del apóstol Juan, ni del apóstol Pablo, ni de Apolo, pero hacemos lo que podemos hacer con la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? somos lo que somos por la gracia del Señor la iglesia de Éfeso gozaba de estos galardones, de estos privilegios pero eh, ya sabemos el triste final de la iglesia de Éfeso que a pesar de haber sido la iglesia más influyente, la iglesia más grande, la iglesia más poderosa el mejor equipo ministerial su ruina fue grande, no solo de la iglesia sino también de la ciudad desapareció por completo, con nombre, con todo pues ellos dejaron de amar las primeras obras, ¿lo recuerda? dejaron de amar a Dios y sus primeras obras entonces hay algo bien particular en la iglesia de Filadelfia fue fundada en el primer siglo pero la iglesia permaneció a diferencia de todas las otras iglesias la iglesia de Filadelfia permaneció y trascendió en el tiempo por lo menos hasta el año 1392 el siglo XIV después de Cristo ¿por qué permaneció? hay algo especial aquí hay un misterio de Dios Dios permite las cosas Dios es soberano Dios tiene el control de todo pero cuando Dios habla, no habla para que su palabra se diluya en el tiempo. Cuando Dios dice que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Cuando Dios dice que te va a prosperar, es porque Dios te va a prosperar. Pero cuando Dios dice que tu camino llegó hasta aquí nomás, es que tu camino llegó hasta aquí nomás. Pues Dios habla para nuestro bien, pero también habla como advertencia a nuestra vida. Ciertamente es mucho mejor tener una buena relación con Dios Antes que tener una buena relación con el diablo Si el diablo se mete a nuestra vida No tenga temor, no tenga miedo Vamos, lo liberamos en el nombre de Jesús Y no hay mayores problemas Pero con Dios no podemos jugar Con Dios no podemos ir a medias Con Dios no podemos andar a medias tintas Con Dios somos o no somos Con Dios somos de verdad o somos de mentira pero términos medios delante del Señor no sirven. Estamos jugando con fuego, de verdad, y que jugar con fuego es muy peligroso porque no podemos quemar de manera profunda. Y recuerde usted que la tipografía, la ilustración que se hace del infierno es que es un fuego eterno, que no va a terminar nunca. Un sufrimiento eterno, pero también está la otra parte, que es la que a mí me encanta, me gusta y yo me glorío. Si algo tengo que gloriarme en el Señor es de saber que estamos reservados para una eternidad gloriosa con el Señor. Amén. La iglesia de Filadelfia permaneció, pues Dios le da la palabra que va a permanecer en el tiempo. Y si Dios le ha dicho a la iglesia que va a permanecer, es porque va a permanecer. Trascendió hasta el siglo XIV después de Cristo. En la historia se registran sucesos que pasaron Los cristianos de Filadelfia Muchos cristianos fueron muertos y martirizados En la iglesia de Filadelfia No es menor, están en el primer siglo Todo está en contra de la iglesia El imperio romano en contra de la iglesia Los emperadores en contra de la iglesia El sistema en contra de la iglesia La inmoralidad en contra de la iglesia Todo está en contra de la iglesia Aquí los cristianos morían por la causa de Cristo Aquí literalmente eran perseguidos Aquí literalmente los lo, lo perseguidores entraban en las casas de los cristianos, destruían todo lo que tenían, mataban a las esposas, los esposos, los hijos, cuanto cristiano se le cruzara por delante, eran eh, eh, asesinados, eran torturados por el simple hecho de declararse en su vida creyente y cristiano. Entonces la iglesia a pesar de la persecución intensa A pesar del, del, del fuerte levantamiento del enemigo en contra de ella Permaneció 14 siglos Permaneció 1390 años ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Pues así como hubieron iglesias a las que Cristo le dice Escribe Juan Escribe y envíalo Dile al pastor de la iglesia Dile al ángel de la iglesia Por cuanto no se han arrepentido Por cuanto no han obedecido a mi palabra Yo quitaré la iglesia Ya no habrá más iglesia No hubo más Éfeso, no hubo más Hermirna No hubo más Tiatira, no hubo más Sardi Pero Filadelfia permaneció por 14 siglos más Porque cuando Dios abre Nadie puede cerrar Cuando Dios habla Nadie puede ir en contra de su palabra Amén, por lo tanto si usted tiene Si usted es poseedor de una palabra de Dios sobre su vida Créala, créala que Dios la va a cumplir Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta de su palabra Él prometió bendición y bendición vas a recibir Muchos cristianos fueron muertos Ignacio, uno de los padres de la iglesia escribe, Le escribe a la iglesia Eso es para conocer la importancia de la trascendencia en el tiempo Ignacio es uno de los padres de la iglesia Le escribe para animar y fortalecerlo Aún con la llegada de los musulmanes Pues la, la historia registra el surgimiento de la, de la religión musulmana Y aún así los musulmanes comenzaron a, a, a barrer con todo el Medio Oriente Y llegan también a Filadelfia También se establecen en la ciudad Pero aunque llegaron La iglesia permaneció Y vuelvo a decirle: Cuando Dios levanta No hay nadie que pueda destruir Cuando Dios habla, no hay nadie que pueda ir en contra de su palabra. Cuando Dios tiene planes y propósitos con una iglesia o con alguien en particular, nadie, así se levante que se levante, así hable quien hable, así el enemigo levante a mil o a diez mil. Más con nosotros hay más. Con nosotros hay un ejército mayor que nos guarda, que nos cuida, que nos defiende. Lo importante es creerle a Dios. Aún con la llegada de los musulmanes, la iglesia permaneció en pie. Iglesia del Señor, no le tengamos miedo a nada, no le tengamos temor a nada, ni al sistema de esta vida, ni a la ideología de esta vida. Ni al gobierno de turno Ni al gobierno que vendrá Ni al sistema, ni a nada La iglesia no le teme a nada Pues la iglesia nunca ha dependido De sistema alguno en esta vida La iglesia depende de aquel que la fundó De aquel que la creó Y ese se llama Jesucristo el Señor Y contra Él ni las puertas del infierno podrán Él lo declaró para su iglesia Y descansamos en esa palabra Para la gloria del Señor Datos importantes era una iglesia pequeña y pobre. Pero era una iglesia misionera. Era una iglesia que se preocupó de hacer la voluntad de Dios. De que lo, lo, los pocos miembros que habían en la iglesia de Filadelfia fueran miembros comprometidos. Ayer por la mañana hablamos de la importancia de ser miembro de la iglesia. Tuvimos un tiempo de adoración, de comunión ayer en la mañana, ayer sábado en la mañana. Y hablamos de la importancia de ser miembro de la iglesia los miembros de la iglesia de, de, de Filadelfia tenían un espíritu misionero, tenían la, la proclamación, la, la, la predicación de la palabra estaba en sus vidas. Ellos no tenían miedo ni temor de salir y proclamar, de salir y predicar. No era una iglesia cómoda, no era una iglesia que se sentaba a, a solamente disfrutar, sino que se atrevía e iba más allá de su propia fuerza para que el evangelio de Cristo fuera proclamado y fuera predicado. Entonces, era una iglesia pequeña, pobre, pero igual, pero era una iglesia misionera. Esta iglesia se mantuvo en pie por muchos años. En la historia, la iglesia de Filadelfia es un modelo para todas las iglesias. Pues si hay un modelo de iglesia que nosotros podamos mirar, va a ser precisamente ahora la iglesia de Filadelfia. En Sardi, el pecado, la inmoralidad. En Pérgamo, la inmoralidad sexual la inmoralidad estaba pero a la orden del día puesta, metida, adentro en el corazón mismo de la iglesia pero en Filadelfia es distinto Filadelfia nos llena de emociones distintas de sentimientos distintos pues los que amamos profundamente al Señor los que amamos de manera intensa y poderosa al Señor la iglesia de Filadelfia es una iglesia que nos identifica veamos lo que Cristo como Cristo amo y Señor de la iglesia le dice a Filadelfia pero lo más importante es lo que nos va a decir a nosotros esta mañana pues toda esta introducción no es solamente para hablar de algo que sucedió sino para hablar de ti y de mí de la realidad de estos tiempos hoy día se Hoy estamos a cuánto? Perdón, me perdí la fecha. A 10 de febrero del año 2019. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Versículos 3 al 7. Perdón, Versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Las cartas, las siete cartas tienen un, un, un tipo de, de o, o un formato de escritura parecido, todas se parecen. Cristo parte saludando y dando una encomienda. Escribe y envía. Esa es la encomienda. Escribe y envía. ¿A quién le escribe? Al ángel. Pues, eh, la figura del ángel es una representación del pastor de la iglesia. El pastor toma la carta y la lee seguramente un domingo por la mañana. ¿Y por qué insisto en esto? Porque los cristianos se reunían el primer día de la semana, por la mañana. Ya lo he explicado muchas oportunidades antes. El primer día de la semana, después del sábado judío, fueron las mujeres, María, la madre de Jesús, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Fueron allí y al abrir el lugar no encontraron nada. El cuerpo del Señor no estaba ahí. Cristo había resucitado. Amén. Amén. Y esa tradición es la que toma la iglesia para reunirse todos los primeros días domingo o los primeros días de la semana para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. El pastor toma la carta. La ley en la iglesia un domingo por la mañana y como siempre Cristo se presenta mostrando todo su carácter. Se presenta. Y en esta oportunidad se presenta de cuatro maneras. Dice que Él es el santo, Él es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Cuatro características de Cristo. Él se presenta. Como el santo, ¿cuántos creen que Cristo es santo? Se presenta como el verdadero, se presenta como el que tiene la llave de David, como el que cierra y ninguno puede abrir y como el que, el que abre y ninguno puede cerrar. ¿Qué quieren decir estas cuatro expresiones? El santo, allí en esa expresión santo, él está mostrando otra vez toda su deidad. Yo soy Dios. Jesús es Dios. Cristo es Dios. Yo soy santo. El santo te está hablando. ¿Quién nos está hablando en esta mañana? El santo de Dios. Dios mismo está hablándonos y ministrando en esta mañana. Este es uno de los atributos de Dios. Su santidad es uno de los atributos de Dios. El atributo más mencionado en el Antiguo Testamento es que Dios es Santo, santo y santo ¿Puede decirlo conmigo? Dios es santo Es santo y es santo Amén, nuestro Dios es santo Es santidad completa, no es una santidad a media Es completa, el santo de Dios está aquí esta mañana El santo de Dios nos está hablando esta mañana A usted y a mí Escríbele, mándale la carta al pastor Y que el pastor la lea en la congregación El santo de Dios Qué presentación más gloriosa Qué presentación más excelente El santo de Dios le está hablando a la iglesia En el Nuevo Testamento a Jesús se le señala muchas veces como santo Y aquí es donde calza mucho lo que Osvaldo ministró el día viernes Yo soy santo, omnipotente Omnisciente, omnipresente Amén Ciertamente Osvaldo tomó allí El Salmo 139 Hablando de Dios, pero Jesús también es Dios Cristo también es Dios Y si Dios es santo, omnipresente, omnisciente Omnipotente, Jesús también lo es Él es santo, Él es omnipotente Es el omnisciente, es el omnipresente Yo no me mezclo con el pecado, dice Jesús y yo conozco todo lo que sucede en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Él conoce lo que está pensando usted ahora, ahora mismo. Lo que estoy pensando yo. Él conoce la iglesia, Él conoce la situación de esta iglesia. Pues Él tiene el control de esta iglesia. Y se nos enseñó, se nos ministró que no tenemos nada que ocultarle a Dios. ¿Dónde podemos escondernos? Si aunque nos anidáramos en las estrellas, desde allí el Señor nos va a lanzar abajo. Y aunque nos escondiéramos en lo profundo del mar, allí el ojo de Dios está presente para vernos, para observarnos, para conocer todo lo que nosotros somos. Él no se vincula con el pecado. Él está esperando que el pecador se arrepienta para abrazarte con amor cada día. Yo le decía al Señor... Qué tremendo es la gracia de Dios vuelvo aquí una vez más y podría ir aquí pero en cualquier lugar vuelvo a ti una vez más cargado de pecado cargado de pensamientos ajenos y tú estás aquí con tus brazos abiertos para volver a amarme para volver a perdonarnos para volver a santificarnos y si tuviéramos que volver mil veces o diez mil veces antes de que nuestra vida se acabe las diez mil veces el santo va a estar aquí para perdonarnos para animarnos para alejarnos para hablarnos para distanciarnos pues mientras más lejos estamos del pecado mientras más lejos estamos de la transgresión Estamos más cerca de Dios ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente más glorioso Cuando el Espíritu de Dios comienza A tomar los aires, a tomar los ambientes Y nos sentimos, sentimos esa, esa conexión especial con el Espíritu Santo El Espíritu de Dios está aquí Yo no sé si puedes cerrar tus ojos un momento Por favor Esto, esto no, 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 lo, no lo tenía yo programado Pero cierra tus ojos un momento por favor Levanta una de tus manos al cielo Y disfruta por un momento la santidad de Dios Disfruta de su gracia Un momento Disfruta de ese favor inmerecido Que está guardado Para personas especiales Para hijos especiales Fallamos tanto Pecamos tanto Pero qué tremendo Que una vez más el Señor esté aquí Gracias Gracias, perdónanos Señor Míranos con ojos de gracia y de misericordia Pero te alabamos por tu santidad Te exaltamos Por tus grandes obras Y por tus grandes maravillas Yo no me mezclo con el pecado Porque Él es santo ¿Quién se presenta delante de la iglesia? El santo de Dios ¿Quién es este santo? Es Cristo Jesús Segunda característica que Él menciona Dice que Él es verdadero el, verdadero el santo, el verdadero Le habla a la iglesia Jesús dijo de sí mismo Que Él era el camino La verdad y la vida ¿Quién más verdadero que Cristo? Él no, no, no No, no está mostrándonos cosas distintas De las que ya conocíamos Todos sabemos que Jesús es santo Todos sabemos que Jesús es verdadero ¿Verdad? pero también se presenta como el que tiene la llave de David. Y cuando, cuando se escribe, o cuando Cristo le dice a Juan, escribe, el que tiene la llave de David, es, una, es algo que ejemplifica autoridad, el que tiene la llave. David tenía la llave de la ciudad de Jerusalén y del reino. Él decidía quién entraba y quién salía. Pues David tenía completa autoridad, los reinos, los reyes tenían completa autoridad de las ciudades. Pues recordemos que se escribe en, en el contexto cuando David, en los tiempos de David, las ciudades no son como ahora, no son eh, espacios abiertos. No, las ciudades eran ciudades amuralladas, poblaciones fortificadas, se construían muros alrededor para proteger la ciudad de los ejércitos invasores. Por lo tanto, esa característica hacía que las ciudades tuvieran puertas, acceso. Y ese acceso estaba limitado, el rey tenía el control, tenía la autoridad para decidir quién entraba y quién no entraba al reino. Entonces ahora Jesús está tomando ese ejemplo para decir yo tengo la llave, yo tengo la autoridad para decidir quién está aquí y quién no está aquí. Quién entra a mi bendición y quién no entra a mi bendición. Por lo tanto mayor gozo debe haber en la iglesia que el que tiene la llave de David nos ha permitido entrar hoy día en su presencia. El que tiene la llave nos ha permitido estar aquí en esta mañana. Eso representa la llave, el que tiene la llave de David. Pues el reino de los cielos, en el reino de los cielos, Cristo tiene completa autoridad. Cristo es el que tiene completa autoridad. No somos nosotros los pastores los que tenemos autoridad. Es Cristo el que tiene la autoridad sobre la iglesia. No es el líder que tiene autoridad sobre cierto grupo de personas. Es Cristo quien tiene la autoridad. Es Cristo quien tiene el control de esta iglesia. Y le damos gracias al Señor porque somos una iglesia sana. Si no lo digo yo, nadie más lo va a venir a decir aquí. Y si no lo dice su propio pastor... ¿Quién más lo va a decir? Somos una iglesia sana Somos una iglesia que goza de la presencia del Señor Somos una iglesia de la palabra del Señor Somos una iglesia bendecida para la gloria del Señor Amén Entonces el que tiene la llave de David El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David ¿Para qué? Para abrir y nadie cerrar Y para cerrar y que nadie pueda abrir Elizabeth, Elizabeth te llamas, ¿cierto? Elizabeth. ¿Sí? Sí, sí, tú mismo. Levanta tu manito, por favor. Ya, amén. Era para identificarte. Pues esto calza mucho con lo que estás viviendo como experiencia. Cristo tiene la llave. Y si tú decides entrar, Él ya abrió la puerta. Él tiene el control y la autoridad. Tú puedes decidir en este tiempo. Entrar. Pues es, es Cristo el que tiene la autoridad. Y una vez que entres, vas a experimentar algo especial en tu vida y en tu corazón. Es Cristo aquí. Destruyendo toda raíz de amargura. Destruyendo todo lazo con el enemigo. Destruyendo toda situación. Dándote fuerza en medio de la crisis que estás viviendo. Pero mira qué lindo. Cristo está diciéndole a la iglesia, te está diciendo a ti en forma especial, yo tengo la llave en esta mañana. El santo de Dios, el verdadero. Él tiene la llave. Amén. Por lo tanto, si hay alguna puerta cerrada en tu corazón, si hay alguna puerta cerrada en tu vida, si hay alguna puerta cerrada en este en, en este día, en esta mañana, en el área que sea, en el área económica, en el área emocional, en el área eh, intimidad con el Señor, cualquiera sea la puerta que tú consideres que está cerrada, el santo de Israel, el verdadero, él tiene la llave esta mañana y él ha extendido su mano y la llave está aquí en esta mañana. Eso es cosa que tú la tomes en esta mañana y puedas decirle, Señor, yo quiero entrar esta mañana. Aleluya. Yo quiero entrar al tiempo de la bendición, yo quiero entrar a esa experiencia distinta, a esa experiencia sobrenatural. En el reino de los cielos es el quien tiene toda la autoridad. ¿Para qué? Para cerrar y nadie puede abrir. Cristo no habla cosas por hablar, Cristo se basa en los escritos, Cristo se basa en la Palabra. Isaías capítulo 22 versículo 22 Cristo está tomando la misma palabra está tomando las palabras del profeta para hablar de sí mismo lo que ya se había dicho de él hace miles de años atrás pues Cristo es una profecía constante desde los inicios desde el Génesis Cristo está siendo anunciado que vendría como Señor como Salvador como Rey y Redentor de la humanidad. Entonces Jesús toma las palabras del profeta Isaías Para presentarse de esta manera Versículo 22 del capítulo 22 Y pondré la llave de la casa de David Sobre su hombro ¿Quién es ese? Es Cristo, Jesús David, no Perdón, Isaías no lo sabe Pero él está hablando del Mesías Él está hablando de Cristo Y pondré, cierto La, la llave de la casa de David Sobre su hombro Y abrirá y nadie cerrará Cerrará y nadie abrirá Aleluya ese es Cristo Cuando Dios dice Hagamos al hombre Él está ahí Siendo parte Él comienza a ser anunciado Isaías lo recibe El Santo de Israel El que tiene la llave Cristo es Señor y dueño de la iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Cristo Señor y dueño de la iglesia Y del reino de los cielos Él es la autoridad el que tiene la autoridad está hablando esta mañana. El que tiene toda autoridad, el que tiene todo control, no está ministrando en esta mañana. Versículo 8. Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo está dando testimonio de lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo Dentro de la iglesia? Yo conozco tus obras Dice Jesús Iglesia Él no conoce Pero ojo Que no, no, no está hablando De la De las la, la actividades De la iglesia Él no está diciendo Yo conozco tus obras Porque ustedes ayer Se juntaron a orar Porque ayer se juntaron A predicar Porque se juntaron Para adorar el viernes O el, el miércoles No él está diciendo yo conozco tu vida. Él está diciendo yo conozco tu despertar, tu acostarte, tu levantarte. Él no está hablando a la institución. Él está hablando al corazón mismo de la iglesia. Yo te conozco, iglesia. Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Porque aquí está lindo, está bonito. En la iglesia somos todos lindos. Pero las obras que hacemos afuera, él también las conoce.